0: La cuarentena de este tiempo, despojándonos de mucho, nos despertó la pregunta por lo esencial. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? Quizás nos dimos cuenta que podemos prescindir de algunas cosas, algunas son indispensables y otras extrañamos mucho. No sé cuáles serán sus respuestas, pero sí quiero resaltar la pregunta. ¿Qué es aquello sin lo cual no podemos vivir? ¿Qué sería lo más importante? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, un escriba se acerca a Jesús y le hace una pregunta parecida. Tengamos en cuenta que en aquel momento el beneplácito de Dios era la condición de felicidad y buena ventura y se conseguía cumpliendo su ley. El escriba, en medio de muchas prescripciones, quiere saber qué es lo fundamental y le pregunta ¿cuál es el primero de los mandamientos? Sin entrar con detalle en la exégesis del texto, Quiero recordar que en el contexto judío la norma establecida en aquel momento eran los diez mandamientos de la ley de Moisés, un código moral establecido por una comunidad nómade, beduina, del primer milenio antes de Cristo, que le sirvió para constituirse y mantenerse unida como comunidad. Una serie de mandatos que rigen para garantizar la convivencia. En aquel momento, claro, tenían una fuerte referencia religiosa porque se entendía que era Yahvé, el dios del Antiguo Testamento, el que constituía ese orden. Los diez mandamientos pasaron por el tamiz de la historia y fueron reconocidos por sucesivas sociedades que de algún modo concentraban el valor trascendental para defender la vida. Hoy tenemos una organización democrática y son leyes las que nos regulan. Puede existir, sin duda, una ley injusta, como decía santo Tomás, el sesgo de la cultura o el desvío cultural, que puede ser generalizado en algún caso, pueden dar lugar a leyes que van contra el valor trascendental. También es necesario distinguir entre los que son códigos muy genéricos, como pueden ser los diez mandamientos, y las leyes sobre temas muy específicos, como se da en el contexto actual. De hecho, también los fariseos en aquel momento tenían un listado de normas que interpretaban la Torá, que era la ley central del Antiguo Testamento. Jesús condena la retención indebida por parte de ese grupo poderoso para interpretar la ley, que muchas veces imponían un yugo insoportable, como señala Christian Ducoc en su libro Jesús, Hombre Libre. A la pregunta del escriba, Jesús no responde con un mandato, sino con algo nuevo. Se refiere al amor. Si amar fuese una obligación o un mandato, ya no sería amor. Se trata de un amor gratuito entendido como don sin intercambios comerciales, donde la relacionalidad y la mutualidad son la clave. Amar a Dios con todo el corazón y todas las fuerzas y al prójimo como uno mismo. Decía Tertuliano en el siglo II, dirigiéndose a las primeras comunidades de cristianos que hacían carne este mandamiento, es precisamente la demostración del amor entre nosotros lo que nos atrae el odio de algunos que dicen «miren cómo se aman» mientras ellos se odian entre sí. Miren cómo cada uno está dispuesto a morir por el otro, decía Tertuliano, mientras ellos están dispuestos, más bien, a matarse unos a otros. De hecho, el doctor de la ley, sigue diciendo el texto, le hace a continuación otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? A lo que Jesús responde con la famosa parábola del buen samaritano, donde ni el sacerdote ni el levita ayudaron al hombre víctima del robo sino un samaritano que se conmovió y se encargó de curarlo. Recordemos que los samaritanos no eran tenidos en buena estima entre los galileos o los habitantes de Jerusalén, más bien mantenían una mínima relación porque Samaria era simplemente la tierra de paso entre una provincia y la otra. Este dato acentúa más la misericordia de quien se hace cargo del que sufre sin importar de dónde viene. Como ya dijimos otras veces, el Antiguo Testamento sirve de clave de interpretación para el Nuevo. Por lo tanto, el texto del Mandamiento Nuevo tenemos que leerlo en el conjunto de las narraciones para aproximarnos al mensaje de Jesús. El texto de Lucas se completa con las Bienaventuranzas, aquel pasaje de Mateo en el capítulo 5, donde Jesús declara la felicidad para los pobres, los que sufren, los que buscan la justicia y aún para quienes sean insultados y perseguidos. Podríamos entender el texto como un código moral que señala un camino de comportamiento, pero no es ya una ley de prohibiciones y obligaciones, sino una propuesta de sentido para las circunstancias que nos tocan vivir, propias de un ser humano que ejerce su libertad entre condicionamientos y riesgos. El mensaje del Evangelio, en síntesis, el amor, es como vemos radical, nos interpela y se ubica como norte de nuestra acción, hacia ahí tenemos que caminar en medio de nuestras fragilidades y fortalezas, mientras vamos aprendiendo a amar. Y esto no hace referencia a solo a un comportamiento individual o personal, sino al desafío de desarrollar estructuras que permitan vincularnos sin prejuicios ni egoísmos. En la historia, la organización democrática en nuestro país nos exige la ardua tarea del discernimiento, formulando y acatando normas y leyes que verdaderamente nos orienten en ese camino.